0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. O tema, como Nicolás Maduro vai derrotando Juan Guaidó. Vocês devem ter acompanhado que alguns dias atrás, Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, em uma entrevista ao site noticioso norte-americano Axios disse que aceitaria uma conversa com Nicolás Maduro. E também afirmou, de uma maneira indireta, que Juan Guaidó não era uma carta preferencial sua. Ou seja, podia ou não contar com Juan Guaidó como um peão na sua estratégia golpista na Venezuela. Essa afirmação de Donald Trump causou grande repercussão nos meios políticos, especialmente da América Latina. Basicamente, era um recibo passado de que Nicolás Maduro estava vencendo a batalha contra o projeto impulsionado pelo próprio Donald Trump. Eu vou apenas rememorar algumas passagens para que nós possamos seguir adiante com essa conversa. Em janeiro de 2019 foi desatada mais uma ofensiva golpista na Venezuela. Qual foi o pretexto? Os países, os estados imperialistas comandados pelos Estados Unidos decidiram não reconhecer o novo mandato de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro havia sido reeleito presidente da república em 2018, competindo contra dois candidatos da oposição que juntos não chegaram a 35% dos votos. Parte da oposição havia boicotado aquele processo eleitoral, o que facilitou a vitória de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro teve uma votação expressiva e o comparecimento às urnas, apesar do boicote, não ficou abaixo da média do comparecimento eleitoral nos demais países da América, das Américas, incluindo os próprios Estados Unidos. No entanto, como houve esse boicote de parte da oposição ao processo eleitoral, os Estados Unidos, a União Europeia e os países governados pela direita na América Latina decidiram que não iriam reconhecer o novo mandato de Nicolás Maduro, que se iniciaria no dia 10 de janeiro de 2019. E ao não reconhecer o novo mandato de Nicolás Maduro, aceitariam e essa foi a negociação de bastidores, aceitariam que o então presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, a oposição controla a Assembleia Nacional na Venezuela desde 2015, desde as eleições de 2015, Juan Guaidó, o então presidente da Assembleia Nacional, teria portas abertas para se reivindicar como presidente encarregado, como presidente autoproclamado do país. E foi exatamente o que fez Juan Guaidó a partir do dia 23 de janeiro de 2019. Imediatamente, dezenas de países submetidos à liderança dos Estados Unidos, incluindo governos sociais democratas que tremem as pernas diante dos Estados Unidos, reconheceram Juan Guaidó como o presidente interino, como o presidente legítimo da Venezuela, numa tentativa de derrubar o governo de Nicolás Maduro. Imaginavam, pelos cálculos da Casa Branca, que seria uma operação fast track, ou seja, que rapidamente Maduro cairia porque Juan Guaidó, com apoio internacional, diante das enormes dificuldades econômicas da Venezuela, Juan Guaidó teria condições de dividir o exército, de colocar povo na rua, de cercar Maduro no Palácio de Miraflores e derrubá-lo. Essa era a estratégia do Departamento de Estado, da Casa Branca, desenhada pelo então assessor de segurança nacional dos Estados Unidos, John Bolton, um homem de extrema direita, como pode ser lido em seu próprio livro, recentemente lançado e que está disponível na internet. Essa primeira empreitada de Juan Guaidó fracassa, porque o chavismo, mesmo com os problemas que vinha enfrentando, foi capaz de mobilizar sua base social, e as forças armadas se mantiveram não apenas unidas, mas alinhadas à Revolução Bolivariana. Apesar do fracasso da Operação Fast Track, em 23 de janeiro, no dia 23 de fevereiro, Juan Guaidó tenta mais uma vez com a chamada Operação Humanitária, uma gigantesca fraude construídam com o apoio dos governos dos Estados Unidos, da Colômbia de Vanduque, do Brasil, de Jair Bolsonaro, de fazer ingressar ilegalmente pela fronteira colombiana uma suposta ajuda humanitária, que de humanitária não tinha nada, porque não tinha passado pela Cruz Vermelha, nem por nenhum outro organismo vinculado às Nações Unidas. Era apenas uma, uh, um truque, um disfarce, para que a oposição golpista Nicolás Maduro demonstrasse força, capacidade de se impor e entrar no país a partir da Colômbia, mesmo diante de uma proibição do governo, de tal sorte que isso pudesse gerar mais tensão no país e, eventualmente, divisão nas Forças Armadas. Outra vez um grande fracasso. A oposição golpista, liderada por Guaidó, não conseguiu ingressar no país. Foi detida com relativa facilidade, enquanto dentro da Venezuela a mobilização chavista só fazia crescer. E as forças armadas permaneciam leais ao presidente Nicolás Maduro. Foi o segundo fracasso de Juan Guaidó. Mas haveria um terceiro fracasso ainda mais grave no ano de 2019. Foi no dia 30 de abril. Juan Guaidó, dessa vez explicitamente, tenta um golpe militar. Se articula com, com então, o então chefe da inteligência venezuelana, que trai o governo de Nicolás Maduro, busca se articular com alguns oficiais que estavam dispostos a embarcar na canoa golpista, também ergue pontes com os governos de Ivan Duque, de Jair Bolsonaro, de Sebastião Pinheira, do Chile, tem o apoio dos Estados Unidos, e na manhã do dia 30 de abril amanhece cercado de um grupo de militares passando um sinal de que estaria com forças para derrubar na mão grande o presidente Nicolás Maduro. As informações que detinha Guaidó, passadas por esse chefe da inteligência venezuelana, que havia traído o governo Nicolás Maduro. As mesmas informações que tinha o Donald Trump é que uma ação é, audaz, partindo de um grupo de militares, seria capaz de imediatamente gerar uma, fra uma fra fratura nas Forças Armadas eh, venezuelanas, até mesmo arrastando o ministro da Defesa, padrinho, e contando supostamente com a cumplicidade do presidente da Corte Suprema. Diante dessas informações alimentadas pela contrainteligência de Nicolás Maduro, Juan Guaidó se posicionou com esse grupo de militares o dia foi tenso, mas novamente Maduro demonstrou apoio popular, um gigantesco apoio popular, e novamente os militares venezuelanos, na sua imensa maioria, revelaram lealdade ao processo revolucionário, unidade e disposição de acatar o comando do presidente constitucional do país. Outra vez mais se desmoraliza Juan Guaidó. Ali começou a sua decadência. Foi perdendo lentamente apoio internacional, foi mostrando que não era capaz de resolver a crise política pela via do golpismo. A própria oposição foi se fraturando. Essa fratura na oposição venezuelana acabaria levando que um setor dessa oposição aceitasse dialogar com o governo. Finalmente, esse setor, alinhado com o chavismo, conquista a Assembleia Nacional, aliado no sentido de respeitar a instituição da Assembleia Nacional. Juan Guaidó rompe com a instituição e cria uma espécie de Assembleia Nacional paralela, mas já sem força, já perdendo capacidade de mobilização. E aí restou a Juan Guaidó, com o apoio dos setores mais reacionários dos Estados Unidos e da Colômbia, com a benção implícita da Casa Branca, restou a Juan Guaidó uma operação terrorista. Juan Guaidó tratou de infiltrar no país uma empresa de mercenários contratada com o dinheiro dos venezuelanos, o dinheiro que Donald Trump roubou dos cofres do governo venezuelano e repassou para Juan Guaidó. Essa empresa de mercenários iria infiltrar dezenas de terroristas no território venezuelano e começar uma série de atentados que visasse desestabilizar o governo Maduro em plena pandemia, além de ter planos de sequestrar o presidente da Venezuela e levá-lo para julgamento nos Estados Unidos. Algumas semanas antes, uma corte norte-americana havia aceito uma denúncia contra Nicolás Maduro e outras autoridades venezuelanas por supostos crimes de narcotráfico terrorismo, uma grande mentira montada e evidentemente em articulação com esse plano terrorista que contava com um contrato assinado por assessores de Guaidó com gravações, com provas amplas de envolvimento do candidato à usurpação é, nesta trama essa trama é desmontada é revelada pela inteligência venezuelana, há uma participação popular importante, são pescadores que prendem os primeiros terroristas que tentaram ultrapassar a fronteira da Colômbia para a Venezuela. E rapidamente fica exposta essa trama terrorista, essa trama que tinha como personagens principais mercenários que já haviam prestado serviços de segurança a Donald Trump a empresa de mercenários que participa dessa conspiração se chama Silva Corporation e é dirigida por um militar que participou da guerra no Afeganistão e no Iraque, um antigo oficial militar dos Estados Unidos, com muitas articulações com o comando do governo daquele país. Essa, esse des, essa, essa revelação, esse desmascaramento dessa conspiração foi a padical na capacidade de Juan Guaidó de ter liderança do país. Ele já vinha sendo denunciado duramente por corrupção, por desvio de dinheiro, esses recursos que Trump repassou a ele. Juan Guaidó estava usando esses recursos para que seus assessores comprassem boates, para que seus assessores comprassem propriedades. Estavam se esbaldando com o dinheiro do povo venezuelano ilegalmente transferido por Trump para o usurpador Juan Guaidó. Juan Guaidó desmascarado nessa operação terrorista, desmascarado como corrupto, sem ter mais o comando legal da Assembleia Nacional, porque a Assembleia Nacional que inventou o Guaidó se reúne na sede de um jornal da oposição, a Assembleia Nacional Verdadeira, hoje é dirigida por um, um, um deputado da oposição, mas que não tem concordância com o golpismo. A Assembleia Nacional, a oposição legalista, estar numa mesa de diálogo com o Maduro, negociando as próximas eleições parlamentares ainda para o final desse ano, ainda para o final desse ano, discutindo, inclusive, reformas do sistema eleitoral para que todos se sintam confortáveis em relação à fiscalização. Houve uma mudança recente no Conselho Nacional Eleitoral aprovada pela Corte Suprema, aprovada pelo Parlamento. Esse novo Conselho Nacional Eleitoral tem uma participação proporcional do governo e da oposição. A oposição legalista está de acordo com esse novo Conselho Nacional Eleitoral. Há um calendário sendo traçado para as eleições parlamentares e depois para as eleições presidenciais. Há também acordos sendo fixados em relação à economia, em relação ao combate à pandemia. E no combate à pandemia, também Maduro, conquistou muita legitimidade. A Venezuela é um dos países com a melhor performance no combate contra o coronavírus. A Venezuela tem, basicamente, contida a pandemia nas suas fronteiras com medidas rigorosíssimas de lockdown e com amplos, amplos projetos de sustentação dessa, dessa, desse confinamento, garantia de emprego, cesta básica, renda emergencial gratuidade dos serviços públicos enquanto durar a pandemia. É um dos países que teve programas, do ponto de vista de saúde pública, de maior restrição da circulação e, do ponto de vista econômico social, teve alguns dos programas mais amplos e universais para garantir direitos e renda que pudessem sustentar esse confinamento. A Venezuela tem um pouco mais de 100 mortes, é um número irrisório se comparado com o Brasil, com os Estados Unidos, com Chile, com a Colômbia. Tem, não chega a mil casos de contaminação, é uma situação relativamente sob controle, e isso deu também muito prestígio a Nicolás Maduro, apesar da situação econômica gravíssima, porque os Estados Unidos, ao invés de aliviar sanções contra a Venezuela, para que o país pudesse combater o coronavírus, fez o oposto. Acirrou essas sanções. Acirrou o bloqueio. Criou cada vez mais dificuldades para o governo Nicolás Maduro. Mas o governo Nicolás Maduro, ainda que nessas condições extremamente precárias, vai apresentando números espetaculares, pode-se dizer assim, no combate ao coronavírus. Neste cenário, Aquela situação que em janeiro de 2019 parecia equilibrada, parecia perigosa para Nicolás Maduro, parecia perigosa para a Revolução Bolivariana, aquela situação já não é mais a mesma. Neste momento, Juan Guaidó é um anão e Nicolás Maduro, do ponto de vista político, vai se fortalecendo como um gigante. É, a, 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 o equilíbrio de forças se alterou. Nicolás Maduro vai derrotando Juan Guaidó. Por trás dessa vitória de Nicolás Maduro sobre Juan Guaidó, há uma leitura política que a esquerda venezuelana fez, ao contrário da esquerda de outros países, incluindo o Brasil. Isso é muito importante a destacar no chavismo, para termos uma compreensão mais histórica de como Nicolás Maduro vai conseguindo derrotar a Juan Guaidó, o chavismo sempre teve muito claro que as reformas que seriam implementadas para ampliar os direitos do povo, para garantir o controle popular sobre o petróleo, para garantir a independência da Venezuela, que essas reformas seriam respondidas pelas elites internas da Venezuela e pelos estados imperialistas com a contra contrarrevolução. As elites locais e internacionais não aceitariam essas reformas. mas cedo ou mais tarde, recorreriam ao golpe de Estado, à ruptura da ordem constitucional, à sabotagem, ao bloqueio. E foi o que aconteceu logo nos primeiros momentos. A primeira tentativa de golpe de Estado contra o chavismo, contra o próprio presidente Hugo Chávez Frias, foi em 2002. Aliás, o golpe chegou a ocorrer e foi revertido em 48 horas, em abril de... 2002. de lá para cá, foram sucessivas tentativas de golpe de Estado. O chavismo sempre se deu conta, sempre teve a leitura de que essa seria a resposta da burguesia venezuelana e de seus aliados internacionais. E se preparou para isso. Preparou o povo, organizando, mobilizando, educando o povo para enfrentar contra a revolução. Fez da mobilização popular um fator de governabilidade. O chavismo também se preparou democratizando os meios de comunicação, garantindo os recursos legais e financeiros para que o campo popular e democrático na Venezuela, para que o campo pró-chaves tivesse meios de comunicação, rádios e TVs comunitárias, jornais, sites de internet, tivesse armas comunicacionais para enfrentar a direita, quebrando o monopólio comunicacional da direita, retirando concessões daqueles canais de televisão que há anos, às vezes há décadas, não pagavam impostos, que violavam a lei e assim por diante. O chavismo também preparou o povo lutando pela hegemonia nas instituições, no poder judiciário em especial. O chavismo também se preparou para a contra-revolução fazendo a reforma militar, tratando da questão militar, mudando o currículo das Forças Armadas, comprometendo as Forças Armadas com o processo revolucionário, educando as Forças Armadas para ser um instrumento daquele projeto de distribuição de renda e riqueza, daquele projeto de soberania nacional. O chavismo se preparou para o enfrentamento também com as alianças internacionais, especialmente com Rússia e China. O chavismo preparou a revolução com a única resposta possível à contra-revolução quando as elites empresariais, as elites locais e internacionais se ergueram, todas as vezes que se ergueram contra o chavismo, o chavismo estava preparado para enfrentá-los. E os derrotou uma e outra vez, o tempo todo, ao longo desses mais de 20 anos em que a Revolução Bolivariana avança. Desde a eleição de Chaves em 98 e sua posse em fevereiro de 99. Essa leitura sobre a inevitabilidade da contra-revolução como alternativa da burguesia e do imperialismo contra o processo venezuelano, permitiu ao chavismo criar condições políticas para avançar, ao contrário do que ocorreu em outros países da América do Sul, onde houve ilusão sobre o comportamento da burguesia, ilusão sobre o comportamento do imperialismo, onde não houve estratégia para enfrentar a contra-revolução, o que acabou levando à derrota dos processos de mudanças, como no Brasil, por exemplo, mas também no Equador, na Bolívia. Ilusões de classe, como se diz na literatura. Ilusões sobre o compromisso democrático das elites locais e internacionais. O chavismo não teve esse tipo de ilusão. O chavismo logo entendeu a questão do poder, de como é que se disputa o poder com essas velhas e corruptas oligarquias da América Latina associadas ao imperialismo americano. Não se brinca com o poder. O poder deve ser disputado, deve se estar preparado para defender o poder e exercê-lo a ferro e fogo contra essas oligarquias, com apoio popular para enfrentar as oligarquias, tanto no terreno político, cultural, ideológico, institucional, quanto no terreno militar, que é finalmente onde se decide a sorte da revolução e da contra-revolução. O chavismo dá um exemplo de como deve ser, devem ser tratadas as elites locais e internacionais associadas ao capitalismo latino-americano. Nicolás Maduro dá um exemplo de combinação de firmeza e habilidade ao derrotar Juan Guaidó em todos os terrenos, incluindo no terreno internacional, porque Juan Guaidó vai perdendo apoios, vai perdendo apoio até do seu patrocinador principal, Donald Trump. Nicolás Maduro vai liderando a Revolução Bolivariana no seu momento mais difícil e a vai conduzindo lentamente, enfrentando dificuldades terríveis, mas a vai conduzindo, aos poucos, para um porto seguro, o porto da consolidação do projeto um dia liderado por Hugo Chávez frias. Termino aqui a exposição de hoje do programa 20 Minutos. O tema foi Como Nicolás Maduro vai vencendo Juan Guaidó. Um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no Youtube.